0: Itsin tarot pariin. Podcastissa keskustellaan stand-up-komiikasta ja elämästä yleensä niin aloittelevien kuin kokeneidenkin koomikoiden kanssa. Sen lisäksi, että koomikolta kysellään, niin koomikot pääsevät myös itseleikkimielisesti kysymään tarotkorteilta siitä, mikä on mielen päällä. Tässä jaksossa on vieraana Suomen sokein komikko Tommi Vänni. Keskustelimme Tommin kanssa siitä, minkälaista asiat ajoivat hänet stand-upin pariin ja vaikuttivat alun tekemiseen. Mikä on yllättänyt tilauskeikkojen tekemisessä ja miten ne eroavat keikasta, Ja mitä stand-up voi opettaa ihmiselle. Tommi halusi tietää tarot miten saisi nukuttua paremmin. Minä olen Katarina Salonen, olen Open Mic Klubia kuomikon alku ja tämä on Vitsin podcast
1: Voi vaikka beatboxata tähän alkuun.
0: No, anna mennä.
1: Yeah, Witsin Tarot podcast. Teidän emäntä Katarina Salonen, olkaa hyvä.
0: Yes, kiitos. voin tästä lähiin, oli tosi hyvä. Joo,
1: ole. ole hyvä.
0: Kaikkea uutta. Hei Tommi.
1: Hei Katariina.
0: Mitä kuuluu?
1: No tänään on aika väsynyt olo, mutta se on, se on tavallista mun tosiaan sairausoireistoilla. Saa tottua siihen, että jos haluaa jotain tehdä, niin sitä täytyy tehdä väsyneenä. Ei vaan, on mulla parempiakin päiviä, mutta toi junilla matkustelu on kyllä kuluttavaa puuhaa. Mutta tosiaan niin se, on, se on jotenkin... Osa tätä stand-up-elämää mulla, että, että täytyy ylittää se jopa vähän väsyneenä.
0: Stand-up antaa meille sitten voimaa tehdä vaikka mitä.
1: Niin, siinä, siinä lavallahan saa niinku energiaa takaisin sieltä. Täytyy pystyä kertomaan se niinku ensimmäinen vitsi ja sitten jos siitä saa naurun niin sit siitä saa energiaa seuraaviin vitseihin.
0: Joo, kyllä mä ainakin huomaan, että mä saan ihan hirveästi energiaa sieltä yleisöltä, että heti jos... Yleisö on hiljaisempi, niin mäkin on jotenkin vaisumpi.
1: Joskus se vaatii niin kun se tuntuu tiilimurikalta, mikä täytyy nostaa, että saa sen ekan, ekan naurun siitä aikaa, mutta sitten sen jälkeen se on helppoa.
0: Jännitätkö sä niin. paljon keikkoja?
1: En mä ihan hirveästi nyt jännitä. Musta tuntuu, että stand-up on muuttunut tänä vuonna. Mulle tosi <laughs> kivaksi tehdä, tehdä. Siis oikeastaan just niin kun, jos on paljon uusia juttuja ja sitten... Ilta ei ole ihan mennyt niin kuin kirjoituksien mukaan, niin sitten voi jännittää. Mutta jos menee niin kuin ykkösjutuillaan ja vähän niin turvallisemmin tekee, niin sitten ei, ei jännitä kyllä ihan hirveästi.
0: Oletko kauan tehnyt stand-upia?
1: Viisi vuotta tulee nyt Tai tuli tuossa lokakuun eka päivä.
0: Miten sä innostuit stand-upista alun perin?
1: No se on aika pitkä tarina, mutta tässähän teillä on aikaa.
0: Kyllä. Tämä on oikea paikka pitkille
1: tarinaille. <tos> tota, mustahan piti tulla kirjailija. Eli mä, mä sokeutunut siis 10-15 ikävuoden välillä tuntemattomasta syystä. Ja mä alun perin vihasin kirjoja, mutta sitten kun mä aloin kuuntelemaan äänikirjoja, niin sit mä sytyin niistä ja rupesin kuuntelemaan niitä ihan himona. Ja, ja päätin sitten jo teininä varhain, että musta tulee kirjailija. Ja, ja mä pahdoin sitä todellisuutta. 15 vuotta, eli niin 30 saakka, Mä niin ehdin tekemään siinä kaiken näköistä kustannustoimintaa sun muuta. Ja sitten mun kohdalla kävi sillä tavalla, että tää mun sairaus alkoi niin ilmenemään mun kehossaan niinku kipuoireina. Elikkä mulla on tämmöisiä hermostollisia kipuoireita käsissä ja jaloissa ja päässä enimmäkseen. Ja ne sitten kun mä täytin 30, niin siinä, siinä oli aikamoinen stressi päällä. Ja mulla tuli käsiin semmoitteet kipuoireet, että mä en pystynyt enää kirjoittamaan ihan niin yhtäkkiä vaan mä nostelin kymmenen kilon käsipainoja ja sitten se, se meni jotenkin meni yli ja mulla tuli käsiin semmoinen niin kihelmöivä, sähköinen, kuuma oire ja se ei niin edes viikoissa kadonnut mihinkään. Ja jotenkin elämään sitä hetken, sitä todellisuutta, että, että mun, musta piti tulla kirjailija, mutta mä en pysty kirjoittamaan edes tekstiviestiä. Ja se niin todellisuus, tai se muuttui, niin jotenkin, se oli aika niin kuin hirveätä, hirveätä sillä lailla, että, että kun mä olin niin kuin, Kaikalla lailla koko aikuiselämäni niin kuvitella, että must tulee se niin kuin menestyskirjailija ja huippufantasiakirjailija ja sitten jos tosiaan niin, niin keho ei enää, enää pysty siihen, niin sitten se meni niin kamalaksi jotenkin minun päässä, päässä että mun niin egoni vaan niin pirstaloitu tavallaan siinä. Että se se niin oli semmoinen hetki, kun se vaan niin kuin meni yli se tuska ja sitten se rupesi vähän niin kuin jopa naurattaa, koska se oli niin järjetöntä en ollut ikinä osannut kuvitellakaan, että ihmisen kädet vois lakata toimimasta. Ja sitten kun se, siitä vaan niin tuli semmoinen oivallus sitten, ensin niin semmoinen rauhahetki, ja sitten sen jälkeen semmoinen oivallus, että mä pystyn vielä ajattelemaan, puhuun, pitämään mikkiä kädessä, niin mä rupean tekemään stand-up, sitten mä menin mun, mä täytin just 30 silloin lokakuun toka niin mä menin tekemään ekan keikan Tampereen Rubiet-Fellasiin, ja kuoli siellä lavalle, ja <laughs> mutta mä sain yhden naurun nekalavitsilla vitsillä, ja sitten mulle sanottiin, että sun pitää laittaa enemmän panchea sun vitseihin ja sitten mä kotona kirjoitin enemmän panchea ja toka keikka oli ihan niinku pommi. Mä nauratin yleisöön niin ihan huolella sillä kolme minuuttia ja sitten se loppu vähän sillä lailla lysähtäen. Parhaat vitsit loppu, mutta sitten mä leikkäsin ne huonot pois ja kolmas keikka olikin sitten jo kaksissa kasvoissa ja ennen mä sain ruinattua itteni <tos-> sisään. Se oli Hankasen Petri, ei ollut ikinä päästänyt sinne niin näkemättä itse koomikkoon Muutenkaan aloittelijoita siellä ei juuri silloin otettu. Nykyäänhän niin kaikissa Tampereen klubeissa voi olla aloittelijoita, mutta silloin ehkä ei ihan niin paljon. Ja mä tein siellä kolme minuuttia mun kolmas keikkää. Se on Hankonenkin joskus sanoa, että se on yksi parhaita keikkoja, mitä siinä paikassa on vedetty. Varmaan niin just odotuksiin nähden varsinkin, että eka keikka oli hirveä. Sitä seuraavat aika moni oli tosi hyviä. Niin sillä lailla mä aloin. Mä olin olin sinänsä jo kiinnostunut komiikasta aika kauankin sitten, joskus ehkä 10 tai 12 vuotta sitten, joku naurun tasapaino oli ehkä ensimmäinen kosketus Suomi stand-upiin. Mä ajattelin, että koska musta piti tulla se kirjailija ja vielä muusikkokin, niin mä ajattelin, että mulla ei ole ikinä aikaa. Mä ajattelin, että ehkä joskus 40 tai 50 mä voisin kokeilla, mutta toisin kävi. Ja mä oon itse asiassa aika hitsin tyytyväinen, tyytyväinen tähän, että, että kaikki niin kun voin alustaa vielä sen verran, että siis nykyään mä pystyn kirjoittamaan vähän enemmän en niin kuin mitään Facebook-kirjoitusta. Niin päivitystä ehkä pidempään hirveästi, mutta se on teoriassa mahdollista. että mä voisin vielä joskus sen kirjankin kirjoittaa, mutta se ei ole mulle enää tärkeää. Musiikkia mä teen nykyään, nykyään niin akustisilla soittimilla. Sillain, mä, se on mulle semmoinen oma, oma henkireikä.
0: Niin onko se, tarina, tai se kirja, minkä sä ajattelit kirjoittaa, niin onko se vielä siellä jossakin elää sun päässä?
1: Mulla oli semmoinen valtaisa fantasiasaaga Saaga, ja se maailma on niinku... Kyllä mä muistan sen niin kuin, ja yksityiskohdat ja mä oon jälkeenkin päin vieläkin keksinyt siihen niin kuin lisää yksityiskohtia siihen maailmaan, mutta kuka tietää, ehkä se joskus, joskus vielä sieltä nousee esiin. Tässä on pitkä elämä edessä, mutta, mutta komiikka on selkeästi mulle niin työtä, Et se, on, se on nyt se, niin mihin mä pistän kaikki panokseni ja niin kuin, työ mielessä ja kaikki muut taiteen muodot, se on sitten vaan mua itseäni varten.
0: Minkälaisia tavoitteita sulla on stand-upissa?
1: Mulla on niin kun, äh, tosi monta rautaa tietyllä tapaa tulessa, että mä tikkaan mä stand-upista siksi, että siinä on niin monta eri semmoista niin palloa, jolla sä janglööraat. siinä on niin tämmöinen oman brändin rakentaminen ja sitten on se niin lavalla esiintyminen ja sitten on pelkästään yleinen pelleily, <laughs> että, niitä, että niitä juttuja syntyy. Se on vähän se ja sitten on se analysointivaihe. Ja, mutta mitä goaleja mulla on? No, Jotenkin kaikki goalit on muuttunut aika lyhyen tehtämmekoulleiksi jostain, siis kun maailma on tämmöinen, että sä edes tiedä, että onko ensi vuonna mitään stand-upia mahdollista tehdä. Tavallaan, että jos joku robotit hyökkää Venäjältä Suomeen vaikka tai jotain, niin kyllä mä nyt olen niin sillä miettinyt, että mä voisin alkaa pikkuhiljaa kehitellä sitä niin kuin kasaan, sitä niin kuin omaa pitkää esitystä. Sitten mä oon promonnut itseäni pikkusen niin kuin tämmöisille ammattiklubeille, että mä oon mä nytten tota... Tänä vuonna autosi tosi tyytyväinen niin kuin tilauskeikkojen kehittymiseen, että mä olen nyt alkanut niin kuin jotenkin kaatunut riittävän moneen sudenkuopaan niissä, että tuntuu, että ei tee niin niitä kaikkin pahempia mokia enää tilauskeikalle mennessä ja, ja edes kaksi on ollut ihan, ihan huikeita Itse ja, että Tässä on niin just niin monta eri tämmöistä, että ollaan toisiinsa liittymätöntä osa-aluetta, että just noi keikat kiinnostaa. Ja sitten kiinnostaa päästä ammattiklubeille, mistä maksettaisiin. Mä tein nyt Teeren pelissä joka päivä lokakuuta niin ensimmäisen niin ammattikeikkas maksuspotti, niin sitä haluaa lisää. Että se oli tosi jännää ja kiinnostavaa. Että se oli ta- Koko ajan niin kun tulee uusia haasteita. Että, että niin kun milloinkaan tässä stand-upissa ei pääs, varmaan pääse siihen, että, että sun ei pikkusen jännittäisi mennä uutta haastetta kohti.
0: Onko jotenkin erilaista tehdä maksuspotti? klubilla, kun sitten semmoinen ihan vaan, että mennään janoon, missä yleisökään ei ole maksanut mitään, ja itsekin omalla rahalla siellä.
1: Mä en nyt ihan kauhealla kokemuksen rinta-aineella voi puhua siitä, kun mä oon tehnyt sen yhden.
0: Yhden, mutta yhdenkin kokemuksen. Minkä se, se tuntui?
1: Se tuntuu, se oli siis kun mä luotan mun niinku juttuihin tällä hetkellä tosi paljon, että mä en niinku jännitä kertoa niitä yhtään, että mä tiedän, että niille nauretaan joka ikiselle kansille siinä setissä, mutta silti se niinku se siltä, että sä nostat pikkusen raskaampaa kiveä, että se yleisö on, on niinku mukana siinä, mutta sä oot koko ajan tietoinen siinä, että nyt sä et voi vaan niinku, jotain niinku hölmöillä. <tos> niinku. Että et sä voi niinku jossain treenikeikalla, sä voit olla sellainen, johon ei ole hauskaa. No. Mut, tai siis voi ihan sielläkin, sielläkin, mutta jotenkin oli paljon itsetietoisempi siitä, että nyt mä pysyn niinku käsikirjoituksessa ja jos mä poikkean siitä, niin sitten mä teen. Ei uskaltanut ottaa ihan niin paljon semmoisia. <tuhun> <tuhun> mutta siis tietysti kun kokemus tuossa karttuu, niin sitten tietysti varmasti voi rönsyillä eri suuntiin. Suuntiin kyllä, mutta oli, oli jotenkin tietoisempaa siitä, että se yleisö on maksanut paljon rahaa päästäkseen katsomaan sua ja niillä on tosi isot odotukset. Just noin tilauskeika, mitä on tehnyt taas, niin no niissä voi vähän paremmalla omatunnolla siinä mielessä kuolla lavalle, että, että siellä ei muita koomikkoja näkemässä.
0: Mihin <laughs> <laughs> ne on tilannut sut sinne elikseen.
1: Niin, niin, että sä kuolet siihen lavalle. Niin. <laughs> Sitähän sanotaan, että noita maksus, tilauskeikkoja oppii tekemään, tai että MC-rooli on hyvä niin kuin treeniä niitä varten, mutta käytännössä siinä on kumminkin sitten tosi paljon kaikkea, niin kuin mitä ei oikein osaa odottaa ennen kuin alkaa tekemään niitä, niin Musta tuntuu, että, että täytyy jossain vaiheessa vaan rohkaistua ottamaan se happokylpy vastaan. Että se, se voi olla ihan kamalan tuntusta. Mutta,
0: Mikä on ollut suurin yllätys noissa tilauskeikoissa? Sä oot kuitenkin MC-hommia tehnyt.
1: Mä en esimerkiksi sitä, sitä jotenkin hiffannut aluksi, että, että kun sä meet sinne paikalle niin sä oot jo töissä, kun sä astut sinne. Sun koko ilme ja koko olemus ja kuinka hyvin sä sen tilan haltuun, niin se määrää sitä sun aika paljon. Tavallaan kun ihmiset kattoo sua ja ihmiset vähän niin kuin jännittää, että, että hän tästä tulee, että, että onkohan tämä hauskaa. Sitten jos sä itse jännität tai jotka kauhean niin sekava siinä, niin kyllä se asettaa tietynlaisen nuotin siihen. Ja sitten mä en ole vielä tehnyt ku pari sellaista, niin, niin, niin se, oli, se oli mielenkiintoista, että se... Keikka alkaa jo tosiaan joku sä astut sinne ja sitten se niinku naurukin voi alkaa, alkaa monesti niinku ennen kuin keik- se keikka alkaa. Siinä on niinku hyvä tilaisuus heittää vähän sellainen niinku rentoa huulta ja vaikka virittäessä kaiutinta tai tälleen. Seuraava kysymys.
0: Seuraava kysymys. Mitäs mä haluaisin sulta kysyä? No, Tämä on aika henkilökohtainen kysymys. Mulla tuli vain mieleen toi, että sulla on niinku ollut aika Isoja identiteetin muuttavia asioita. että että tulee kirjailija, koska se voit, mm. koska vaikka ei näe ja sitten menikin kädetkin. Niin.
1: Kyllä, ja jalat. Mä, mä olin myös pyörätuolissa kolme vuotta. Se on niin kun ollut, että se sokeutuminen oli niin aika lailla lastenleikkiä siihen verrattuna, että sulla niin kädet ja jalat ei toimi niin useampaan vuoteen sillä tavalla, että mä en oikein voin tehdä mitään muuta kuin kuunnella YouTubea ja... <tos-> mennä pyörä tuolla keikoille. Mä sain sitten, niin kuin jossain vaiheessa mä niin kuin vaan menin pohjalle aika lailla, että musta tuntuu, että niin sydän ei vaan niin kestä tätä ja ajattelin, että ei tämä voi kauhean kauaa kestää tätä tämmöistä menoa ja menee niin huonoon kuntoon ja ei pysty nukkua jieneen, niin sitten sieltä pohjalta löysin itseni tavallaan uudestaan ja sain motivaation alkaa kuntoilla ja luovuin lääkkeistä ja, ja nyt en ole Yli vuoteen käyttänyt pyörätuolia ollenkaan. Se vaati tosi paljon sitä, että niin kuin, tai siis mä mä jotenkin löysin sen, niin kuin, että kun mä se oli semmoinen pelko, joka liittyy näihin kipuihin. Se, että ne niin kuin kivut kyllä niin kuin asettaa tietynlaisia rajoituksia, mutta sitten se pelko estää niin kuin tutkimasta niitä sun rajoitteita. Ja, ja sitten kun mä aloin niin kuin ilmaista pelkoa tutkimaan niitä mun kuinka paljon mä pystyn kävelle ja millä tavalla mä voisin kävellä ja mitä siitä seuraa sitten, jos mä nyt kävelen ja niin sitten mä huomasin, että okei mä tuun tosi kipeäksi paikka, mutta se menee joissain päivissä ohi ja sitten mä voin taas yrittää uudelleen ja sitten mä olen kipeä niin kuin rappusia ylös, ylös mun tota, niin kuin, tuolla, tuota käytävässä. jossain kohtaa mä juoksinkin, mutta sitten mä menin niin huonon kuntoon, että täytyisi mennä pyörätuoliin vähän aikaa ja niin kuin sinnikästä yrittämistä noin vuoden päivät ja sitten mä uskallisin luopua pyörätuolista. Sitten mulla tosiaan sitä alettiin tutkia näitä mun sairausoireita jossain kohtaa, kun multahan aika pian sen jälkeen, kun mun kädet meni tähän huonoon kuntoon, niin löydettiin aivomagneettikuvista löydettiin kasvaimia. Mulla on aivojen keskellä semmoista mössöä. Mä kutsun sitä vaan mössöksi mm. tuttavallisesti. Niin sitten, ja että mulla on aivokalvot on paksuuntunut ja se paksuuntuminen menee selkäytimenkin puolelle vähän. Ja tota, et sielläkin on pikkusen sitä mössöä, niin, niin tota, tämä pisti niin mut kaiken kaikkiaan niin pa- pahan paniikkiin, että silloin mä jouduin siis siihen, niin otin sen pyörätuolin käyttöön, kun mä menin ihan lukkoon. Niin epäiltiin, että se on semmoinen sarkoidoosi, sar- 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 ja sar- on siis vähän syövänkaltainen sairaus, että se varsinkin aivoissa voi tappaa sut ihan koska vaan käytännössä lääkitsemättömänä. Sitten ne ottaa siitä niin kuin näytteen, mutta mä, mä taas taaskaan ajatusta, että mun kallo avataan ja sinne sieltä ruvetaan sörkkimään. Tätä meni sitten vuosi aika lailla, niin sitten mä suostuin siihen lopulta siihen näytteenottoon, mutta en sieltä keskeltä, vaan siitä niin kuin aivokalvosta ja aivoista sai ottaa näytteen. Ja se otettiin mun ohimost, oikeasta ohimosta, mentiin sisälle ja snip otittiin sieltä näyteen ja sit se... Siinä saatiin selville, että niillä oli semmoinen 20 nimen lista, että mitä se voisi olla, niin ne sai sai selville, että että se ei ole mitään näistä, mitä siinä listalla ja että se ei näytä tulehdukselliselle se kalvo ainakaan. Ja ja sen jälkeen vähän kuoleman pelko hellitti, kun mä sain tietää, että mä en olekaan nyt heti kuolemassa siihen, mutta sitten tosiaan mä olin edelleen siinä pyörätuolissa ja sitten tuli korona. Ja mä en päässyt enää uimaan. Uiminen oli mulle ainut se liikuntamuoto, mitä mä pystyin tekemään ja mä en pystynyt kolmeen kuukauteen uimaan, niin sit se oli, se oli tota aika paha. Joo, siinä hajosin ja keräsin itseni uudestaan ja nykyään mulla on kissa ja mä rapsuttelen kissaa kaiken päivään. <laughs> se, on, se on tota... Ja, ja tosiaan niin musiikkiharrastus tuli. Mä jouduin musiikistakin silloin luopuun samaan aikaan, kun mä luopuin sitä kirjoittamisesta. Mä tein elektronista musiikkia joku seitsemän vuotta. Mutta nyt, nyt mä tota, on palannut uudelleen musiikkiin, mutta mä soitan kaikkia akustisia instrumentteja. sen med- meditatiivisia instrumentteja, niin kuin äänimaljoja ja ditkeriduuja. Tämmöisiä. Ne on, ne on, mä oon kuntauttanut niillä itseäni, paitsi, paitsi psyykettäni, niin myös käsiäni. Ja, ja tota, mulla on niin sellainen metodi kuntoutumiseen ollut, että ehkä tämä voisi patentoida joskus, mutta <tosilta> mä nyt annan sen kaikille ilmatteeksi. Niin se on se, että, että kun tavallaan joku salille menomen, meneminen voi olla niin tosi iso kynnys ihmisellä, tavallaan, kun se ei välttämättä motivoi sillä tavalla se sali. Mutta jos pystyy keksiin semmoisen tavan kuntoilla, missä sä samalla opit uutta taitoa – Esimerkiksi vaikka joku soittimen soittaminen mun tapauksessa, että mä samalla koulutan niin hermostooni ja mä opin tekemään jotain, mikä on mulle tosi tärkeää. Se on, se, on, se on mun vinkki. Vinkki on se, että jos pystyy yhdistämään kuntoilun johonkin, että oppii jonkun uuden taidon, niin se, on, se voi motivoida.
0: Ja miten tää menee niinku aikajanalla tämä pyörätuolissa oleminen ja stand-upin aloittaminen ja tekeminen ja Joo. kuoleman pelkoja?
1: No ensin eli mä oon 35, eli kolmikymppisenä tapahtui tää käsi incidentti missä mun nämä kädet meni saibaan kuntoon. Ja silloin mä aloitin sen stand-upin. Sitten siinä keväällä sen jäl- jälkeen, kun mä lokakuussa aloitin, niin joskus helmikuussa, kunhan se oli, niin löytyi ne aivokuvat. Ja sitten varmaan maaliskuussa mä hain sen pyörätuoli. Tein niin kuin koko, mulla oli se niin kuin hyvin lyhyt aika, ehkä kymmenisen keikkaa, mitä mä ehdin tehdä sillä lailla, että mä pelän kuolevani koko ajan. Sitten se, että mä niin tein keikkaa sillä lailla, että mä niin mietin back, jossain niin Teuriksen klubillakin jossain, mikä se oli just tuolla Vuosaaressa. Eikö siellä ole just solomu vai... Se on vielä mä muistan, että mä siellä istun takana ja kuuntelen, kun yleisöjä nauratetaan. Ja mä mietin, että kohta mun pitää mennä tuohon ja naurattaa noita, joku ihmeen syöpäkasvain päässä. Niin mitähän tästä tulee? Sitten mä meen siihen ja otan mikin käteen ja saan ne nauraa, niin se, se tuntuu aika hyvältä. Hyvälle, että tuntui, että siinä niin kuin voitti itsessään jotain, just niitä pelkoja, mutta mä tapasin, tapasin jollain kuudennella keikalla just ennen, just ennen kuin ne aivokuvat löytyi niin, tai tehtiin, niin mä tapasin toisen, tai se rupesin seurustelemaan yhden koomikko naisen kanssa. Hänestä oli mulle tosi suuri apu tässä tota, kaiken hajoilun keskellä sitten. Et, ja huomioi, huomioi tässä, että mä olin tehnyt 15 vuotta uraan enkä saanut yhtään naista
0: <laughs> <sih zitten> siis,
1: sillä... <hatsujen> että en halua sanoa, että stand-up on parempi. Lajivuutta kyllä hänet vittua.
0: <hatsujen> <hatsujen> Minä sinut löysit naisen, koska no, tietysti OM-scanessa on enemmän naisia, mutta niin. kyllä miesvoittosta on. <hatsujen> Voisi luulla, että meillä olisi vähän helpompaa. Mutta...
1: Se oli jäädä. oli vielä joku tosi kokeellinen keikka siinä kuudella on janossa. Mä menin sinne niinku puku päällä ja mulla oli makkarat askussa <hatsujen> <hatsujen> Sitten mulla, mä esitin jotain sipil, vitutyyvää Sipilä imitaatiota ja tuli se makkaritaskusta ja mä raivoon siellä jotain jotain. Tiinan mielestä se oli hauskaa. <lipäätä> <lipäätä> hauskaa. Sitten, että se, mulla on jossain C-kasetilla on nauhoitus. Mä nauhoitin kaikki keikkani niin silloin C-kasetille. <lipäätä> 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 mulla on vieläkin se nauhoitus siinä. Tiina nauraa kaikissa kohdissa, missä ei pitäiskään nauraa siinä. Se oli, se oli tosi siistiä.
0: stand on ei mitenkään ole terapiaa, mutta Auttako, kirjoititko sä vitsejä siitä sun tilanteesta silloin? Piritit löytää sitä sen hauskauden?
1: Mä itse asiassa pidin, se ei ollut stand upilta vaan se oli toi Hankosen tarinankerrontailta. Ehkä sen vuoden lopulla, mä en ihan tarkalleen muista koska, mutta et sen niinku pyörätuoli menemisvuoden lopulla. Ehkä mä mä tota menin sinne tarinankerrontailtaan ja mä, mä olin luvannut Petrille, että mä tein vartin. Vartin keika. siinä minä olin 25 minuuttiin, mitä olin siinä lavalla. Kun minä kerroin niin koko elämän tarina, niin siinä hän uudestaan tähän aivokasvaimiin. Sitten siinä, niin siinä oli vitsejä niin kuin kautta, kauttaaltaan siinä. Minä kirjoittanut siihen tarinaan. Et kun se klubi oli semmoinen, missä ei kerrottu stand-upia, vaan siellä pitäisi kertoa tarinoita, jotka saattaa olla hauskoja, mutta ei pakko. Niin Sitten minä sain niitä nauratettua siinä niin kuin ihan sillä niin kuin syöpä tai kasvaa kasvajutuillakin ja tämmöisillä, mutta mä en, ole, mä en ole vielä tuonut niitä juttuja stand-up-klubeille. Ei ole vielä ollut sen aika, tai sitten ei ole koskaan. Ehkä, ehkä siinä on vähän se juttu, että ne, mä en tiedä, onko se enää niin tärkeää mulle just nyt kertoa edes niitä, koska mulla menee tosi hyvin. Mä, mä tykkään puhua kissasta. kasvainista, <laughs> kasvaimista. Jos, jos mun pitää varita, että puhukos mä syövästä vai kissasta, vai mistä mä puhun, niin kyllä mä kissasta mieluummin. Jotenkin, kun itsellä menee niin hyvin, niin ei ole sitten niinku tarve siinä, niinku, että haluaa vaan niinku kepeetä. Mä uskon, että se, niinku, se kokemus on muuttanut mun energiatasoni, että se näkyy siinä, miten mä puhun ja oon siinä. Ei mun tarvii just siitä puhua siinä. Tavallaan, että mä annan sen, mitä mä oon oppinut, niin kuin tavallaan sen tyhmemmän kivitsen kautta.
0: Niin. Sulla on äänimaalia mukana, haluatko soittaa sitä? Joo.
1: Mitenköhän se kuuluu sinne?
0: No, kokeillaan.
1: Näitä mä kotona kilkuttelen ne. kissani ja mun iloksi. Mulla, mulla on tuommoinen kotona, joka painaa 10 kiloa. Tämä on tämmöinen 500 gramma versio, mikä mulla on nyt mukana. Ja toi, toi on mulla ollut kerran se 10 kilo versio on ollut mulla stand-up-lavallakin. Ne ei ehkä tuu ihan hirveästi nämä instrumentit mun tähän niin kuin vakisettiin, mutta, mutta sitten kun mä teen suunnittelen sitä, sitä pitkää esitystä, niin se olisi varmaan sitten siinä, olisi niitä instrumentteja.
0: Ne voisivat tuoda aika hyviä semmoisia taukoja sinne.
1: Ne on aika hyviä vitsejä. Distut tulee jo tosi hyviä vitsejä sillä, lailla, että Sitten siinä on se niin hieno kontrasti, kun ne on niin tosi kunnioitusta herättäviä, ne instrumentit, ja ne on semmoisia niin olosia, Niin se, ne on kiinnostavia itsessään, niin sit se välimatka siihen niin hauskaan, siitä kiinnostavasta ei kauhean, kauhean tota pitkä. Mulla on esimerkiksi semmoinen, niin yksi vakivitsi näistä maljoista, jos siitä kymmenen kilon ääni se, että kun Multa kysytään, että ää, mitä musiikkia mä soitan, niin mä sanon, että raskasta metallia. <tos> Se on hyvä vitsi.
0: Se on aika hyvä vitsi.
1: Ja sit siinä on muitakin, mutta muitakin, mä spoilaan
0: niitä, jos joku
1: tulee joskus katsoo esitystä, jossa niitä on.
0: Tommi, mikä sun kysymys antaa ratkortteelle?
1: Kuinka mä saisin nukuttua?
0: Mikä häiritsee sun unta eniten?
1: Jos mä tietäisin sen, niin sitten mä varmaan tietäisin, kuinka mä saan
0: nukuttua.
1: Pääkivut kyllä, ehkä eniten. Mutta siihen liittyy tosi monta asiaa, niin se ei ole ihan niin yksi ulotteista.
0: Niin, ja unia on kyllä tärkeää kaikessa tekemisessä. Kun sä oot noita niin sä oot junassa nukuttua ollenkaan.
1: En oikeastaan. Et ehkä nytkin mä tulin tänne Helsinkiin jun- junallani Siinä mä otan semmosia meditaatiohetkiä mm. <laughs> sitten siihen se nukkumistaan, mutta mut sitten huomaa, että aina kun on tämmöistä niinku vuorovaikutusta tai tällaista, niin mä saan itsestäni ener- energiaa irti sitten, että ei se niinku näy siinä suorituksessa sillä tavalla mitenkään hirmuisesti, mutta ehkä mä olisin erilainen, jos mä nukkuisin. <laughs> <Olisin. laughs> mutta, mutta mä tiedän olevani hauska myös väsyneenä, niin sitten se... Sitten se ei jännitä mua mennä keikalle väsyneenä.
0: Mä pyysin sinua valitsemaan kaksi korttia. Ja siellä toinen kortti on niin se pääkortti ja toinen on sitten se, joka sitä vahvistaa. Ja sieltä tuli ylipappi ja sitten tuli kuukortti.
1: Eikö sä kuvailita, että sillä oli kruunu päässä sillä papilla? Ja...
0: Joo, ylipapilla on tämmöinen vähän niin kuin kruunu päässä. Se on tosiaan istuvaltaistoimella ja sillä on punainen kaapu toisessa kädessä. Mä huomasin, kun mä kuvailin sitä, koska ateillekin tuli ylipappi. Mä kuvailin sitä, mä että siellä toisessa kädessä käsi, mutta se toisen, toinen käsi, no molemmat kädet niinku t- tässä vieressä ylhäällä ja toisessa, toisessa kädessä on sauva ja toisessa on kaksi sormea pystyssä, etu ja keskisormi pystyssä.
1: Ja toisessa oli kuu ja siinä jotain koiria vai?
0: Joo, siinä on, no siinä on, tuossa koira ja susi ja ne edustaa niin kuin, tai tuo ylipappi niin kuin tämmöistä edustaa tämmöistä jumalallista, älyllistä ja fyysistä ulottuvuutta. Eli tässä on ehkä nyt näin, kuin tämä fyysinen olemus on tässä ylipapissa. Ja sitten tuo kuu taas edustaa sitten semmoista niin alitajuntaa. Tämä ylipapi edustaa myös semmoista, niin että et ehkä se, millä saa nukuttua tämän mukaan on se, että tekee niitä rutiineja ja yrittäisi pysyä niissä, pystyisi elää semmoista elämää, niin kuin haluaa, niin se voisi auttaa ja sitten... Tuo kuukortti tuli sieltä muistuttamaan, että älä pohdi liikaa asioita nukkumaan mennessä. Jos ylivilkaisi mielikuvitus, niin sitten se lähtee menemään.
1: Niinpä. Mullakin on tulkinta näistä.
0: No, anna tulla.
1: Mä jotenkin tulkitsen sillä että jos sillä ylipapilla on joku kruunu päässä, niin sitten se on varmaan joku tosi itse tärkeä kusipää. Niin sitten mä ajattelin, että mun pitäisi ottaa se kruunu pois päästä. Että mun pitäisi pudottautua. Lähemmäs niin maalikkoa. Pois sieltä mun ylivallasta. Ja stand up on jo sellainen asia, missä helposti, helposti nousee pis pispäähän, että se, jos varsinkin menestyy, niin sitten pitää vähän yrittää maadottaa itteensä, itteensä. eikä just niinku kelatas omaa menestystarinaansa koko, koko aikaa tai tälleen. ja sitten, sitten taas toi kuukortti ni niin se on ehkä semmoinen, että nyt kun mulla on kissa, niin älä hanki enää koiraa Kaiken tai kahta koiraa. Mm. Varsinkaan sutta hanki siihen. <laughs> Siinä on se mun tulkinto. Mä, oon, mä, mä oon katsomukseltani aika, aika lailla pudhalaishenkinen. En nyt niin miele itseäni sillä lailla lokeroisi, mutta, mutta semmoiset pudhalaistyyliset asiat niin kuin resonoi mussa tosi paljon Joona. ja mä en Yleensä saattaa harrasta, harrasta taikuutta sellaista tulevaisuuden ennustamis, manifestoimis tämmöisiä henkisiä juttuja. Ei ehkä siksi, että mä uskoisin, että ne voisi tepsiä, vaan tykkään varsinkin tällä hetkellä, niin kuin, että mun elämä on hyvin arkista ja jotenkin kevyesti yllättävää sillä lailla, että kissa luo <tos> sopivan kaoottisen ympäristön, joka on kumminkin tavallaan vähän ennustettajissa. Semmosta, että kaikkea, mä tykkään siitä, että maailma ympärillä on ihan tuttu ja turvallinen. En tarvitse niin kuin liikaa mitään mystiikkaa elämääni, niin että kun mä soittelen noita henkisiä soittimiakin, niin en mä laita niin kuin mitään, kahvasti, mitään, niin kuin tykkään laittaa, mitään selityksiä siihen, että miksi, miksi ne tuntuu hyville tai miksi niillä voi olla parantavia vaikutuksia, ne vaan tekee mitä tekee.
0: Ja sä mainitsit, että saattaa helposti nousta pissä päähän, niin onko sulla ollut hetkiä stand-upissa, että sulla on noussut pissa päähän? Tai onko tällä hetkellä sellainen tunne, että on pissaa vähän liikaa pissa päässä?
1: Ei, tällä hetkellä ei ole sellaista tunnetta, mutta just siinä kohtaa varsinkin, kun mitä enemmän on niinku ongelmia elämässä, niin sitä enemmän niinku jo tämmöinen taiteen tekeminen voi niinku olla kompensaatiokeino siihen, että ei halua kohdata niitä todellisia ongelmiaan, vaan... Aika niin vaikka esimerkkinä silloin, että kun mä, mä niin ajattelin kuolevani millä hetkellä hyvänsä, niin mun juttu, mitä mä tein, oli se, että mä perustin sokko irti äh, ton klubin ja niin kuin tein semmoisia yli tuhannen euron iltoja ja maksoin sinne esiintyä. Et mä ajattelin, että jos mä niin kuolen koska tahansa, niin sitten mä voin vetää niin kuin nyt näitä niin kuin isoja iltoja. Ja ne oli ihan, ihano, joku oli ihan loistavia ja mikään ei ollut niin floppi millään tavalla, mutta mutta ei se mun elämästä niin kuin helpompaa tehdä. <s followed> <s Bubbles> siis sillä että sitten on ollut niin kuin niinä vuosina, niin kuin kun olen voinut ihan todella pahoin. Sitten se, semmoinen, että haluaa, on niin tosi suuri halu olla edes jossain hyvä ja niin kuin edes jo, jos, jostain siinä lavalla niin saisi, mutta ei niin kuin hetken vapautuksen siitä, siitä niin kuin tuskasta, mitä arki on. Niin sitten se, että se niin kuin tarve päästä eteenpäin nyt ja nopeasti ja niin kuin Täysillä. Se oli niin tosi, tosi suuri ja sitä ehkä niin kaikki koomikot ei ole niin ymmärtänytkään, joka on niin mua seurannut silloin, silloin, koska en mä tietysti kertonut kenellekään, ehkä Tiina tiesi, mutta, mutta tyttöystäväni silloin. Mutta siis se, että just tavallaan kun mulle moni koomikko sanoikin silloin kokeneempiä, että tehdä on aikaa, että, että voit, ehdit kyllä tehdä nämä asiat, mutta kun mä ajattelin kuolevan, niin... <tos- <tos- en mä kokenut, että mulla on aikaa. Sitten sehän vasta niinku tyhmää onkin, että jos miettii, että sä kuolisit vaikka kahdessa vuodessa, niin missä viitussa sä väänet jotain klubeja, <laughs> tuotat jotain klubeja. On niinku, se on ehkä viheliä sitä puuhaa, niinku, mitä stand tapista. on niinku viheliä sitä. On, on se hauskaakin, mutta, mutta siinä, siinä on tosi paljon kaikkea näpertämistä ja stressin aihetta. Niin. Se, semmoinen kombo, kombo mulla on ollut, ollut tässä niinku stand-up-uralla, että se niinku, mä oon sitä kipua, kompensoinut sillä stand-upilla ja sitten se on johtanut siihen, että mä oon ollut niinku, tavallaan aika vihanen, vihanenkin ja, jota, joka on näkynyt myös mun komikassa. mä tein paljon juttuja siitä, lähtikohan sit mua vituttaa ja, ja sit mä oon niinku halunnut just edetä nopeasti ja sit jos mä en, en ole, niin sit se on aiheuttanut vihaa ja sit se on just sitä vähäistä, kun, kun sen nousi mistä päähän, tieltäpä just se, että vittu, etteikö te tiedä kuka mä oon? Että mä oon mä oon kuolemassa ja silti mä oon näin hyvä komikko kunnioittakaa minua. respect my authority mutta se, se nyt on niin kuin, kyllä mun mielestä stand up on tosi kova, kova koetin kivi niin kuin ihmisen egolle se koomikko, jonka ego ei eli se heittäkää ensimmäisen kiven mm. <laughs> Et siis toiset koomikot on vaan taitavampia se. mä usko. just niin kuin jälkikäteen sen tajua, että sitä ei niin kuin huomaa sitä omaa tai mikä sen kokeneen tuottajan tai koomikon mielestä niin kuin sussa on vielä, tai mi, mitä se näkee sussa. Tavallaan itse ole, mun mielestä niin kuin stand-up on niin kuin tosi semmoista niin kuin tseniä, tseniä puuhaa, että sä, jos et sä ole läsnä, niin et sä voi tietää, että et sä ole läsnä. Niin. Tavallaan että se, se niin kuin yksi asia, mikä erottaa niin kuin sen aloittelevan ja kokeneen koomikon on se, että, että ne kokeneet koomikot ei hötkyile sillä tavalla, kun ne, se, niin kuin, mun mielestä stand-up opettaa ihmiselle niin kuin, näkemistä ja läsnäolokykyä. Sen on pakko oppia näkee, ja ole läsnä, että sä voit olla hauska siinä lavalla ja niin kuin, vaikka missä tilanteessa. Mun mielestä kaikki parhaat koomikot on aikamoisia niin kuin, sen tyyppejä niin kuruja jopa siinä niin kuin, lavalla ollessa. Ei, vaikka ei kaikki koomikot, tai vaikka tais, että suurin osa koomikoista ei ajattelekaan niin kuin, mitään tämmöisiä, niin kuin, tästä näkökulmasta sitä, mutta silti se taito syntyy tekemällä
0: koomikkoja. Mulle tuli lopulta se asenne, että jos mä olin hyvä keikka, mä olisin lähteä kotiin kirjoittamaan lisää. Jos mä olin huono keikka, mä olisin lähteä kotiin kirjoittamaan lisää. Et siinä ei niin kuin, koko ajan niin kehittyä paremmaksi, koska ei ole mitään, semmoista, ei ole mitään niin huippua, jonka voi saavuttaa stand-upista. Aina voi kirjoittaa sen seuraavan paremman vitsin.
1: Niin. Niinpä, joo, niitä haasteita tulee. Ja koko ajan tulee isompia lavoja myös ja aina vaan haastavampia tilanteita, just se, että niin Koko ajan sellaista niin kaoksen pitää oppia samalla, vaikka toisaalta niin kuin just ei joudu enää meneen ehkä niin kaikkiin kurasimpiin klubeihin, mutta toisaalta yleisön odotukset koko ajan myös kasvaa. Että on niin Niko Kivelellä varmaan aika isot, niin kuin sen yleisöllä aika isot odotukset siihen showhu tai Ismo Leikolalla. Yleisöhän maksaa niin kuin jotain neljäkymppiä sitten jo lipuista ja se on aika iso panostus niin kuin työssä käville ihmisille. Tai työttömillä, työttömille, menen katsoa, niin, niin odotukset kasvaa yleisöllä koko ajan. Ja, ja sitten toisaalta niin se, mitä koomikko oppii, niin olen niin kun, hirveästi niin välittämättä siitä, vaikka se yleisö odottaa jotain <tuh- <tuh- se on just, niin kun, jotenkin se on alkanut itsellekin aukeen semmoinen... Niin tänä vuonna semmonen ajatus, että tää on niinku, mä mä vaan puhun ihmisillä, Et okei, mulla on joku niinku taito, jonka mä oon teknisesti oppinut, että mä en nyt tiedän kuinka mä nauratan näitä ihmisiä. Mutta sit kun sen tekniikan osaa, niin se on vaan, että sä että mikin käteessä sä puhut näille. Et se ei ole yhtään sen kummampaa, kuin mä puhun nyt tässä sulle. Niitä on vaan enemmän siinä, ja puhun niille. <laughs> niin se, se on niin, se on ollut niin kuin viimeisellä kahdella tilauskeikallakin, niin tosi niinku, vapauttavaa tunne, kun tajua, että ei tätä tarvitse jännittää yhtään, että sä menet vaan siihen ja sä puhut niille. Että se on vaan niin kuin, sun täytyy vaan saada se yhteys ja se tunne, että, että sä puhut just näille ihmisille. Että et sä en niin vedä mitään käsikirjoitusta tai näytelmää, vaan sä ihan oikeasti kuul- katsot ja kuuntelet niitä. niitä Sitten se sit, sit, sit vaan niinku sniikisti rupeat kert- käyttämään tästä stand-up-koomikon tekniikoita, joilla sä setup punch, setup punch, setup punch. Tämä on, niin on. on, on mielestäni todella kaunis, kaunis ammatti ja todella on, niin kuin, rankka oppia, mutta siis tosi hieno taito osata kyllä, jos sen, sen jaksaa opetella. Ja uusien, uusienkin juttujen kertaminen, se on välillä kuumottavaa, jos, varsinkin jos on, se on tässä klubissa, jossa ei niin kuin, tunne olevansa ihan täysin kotona. Si- siinä on niin yksi u- uusimmista taidoista, mitä mä opettelen vielä tässä, että mä voisin kertoa enemmän uusia juttuja putkeen ja jotenkin kestää sen, että mä en niin siinä mun setissä paukuta ihan täysillä. Että mä oon vetänyt tosi paljon niin semmosia treenikeikkoja, että mä treenaan sitä mun niin ykkösmatskuja, ja mä laitan sinne vain yksi tai kaksi uutta juttua sen keskelle, niin se tuntuu sellainen turvallisella. Nyt on niin tekee mieli niin uskaltaa enemmän, sillä lailla, jotta, jotta uudistuis. Sillä lailla, että kun ne vanhat jutut myöskin niin kuin määrää vähän sitä niin kuin suuntaa, missä sun komiikka pysyy, niin jotenkin tuntuu, että täytyy vähän niin kuin pois, ottaa niitä tukikäppejä pois, jotta löytäisi se niin kuin next levelin. Tavallaan, että mistä kaikesta muusta mä pystyn puhumaan, että mulla on nyt loistokas 25 minsaa, jonka mä luotan. Se vielä joistain osin kehittyy, mutta mä pystyn niin kuin jokaisen juttuun luottaa siinä. Mielessä nyt pyörii just se, että entä jos mä nyt en, vaan en, en nojaisi niihin juttuihin, että saisiko mä sitten vaikka sen koko illan shown aikaan ja uskaltaisinkö mä vaikka mennä jo testaamaan sitä ensi vuoden keväällä, sitä yrittäisin olla koko illan siinä yksin vaan. Ehkä mä uskallan. Mun piti vielä, vielä lisätä tuonne, mä sanoin jossain kohtaa, että, niin, sanoin, sanoin jossain kohtaa, että toiset koomikot vaan piilottaa paremmin egonsa kuin mutta oikeastaan kun sitä funtsin, funtsin nopeasti hetkeen, niin, niin musta tuntuu, että parhaat koomikot osaa niin päästää ne tunteet ulos sillä lailla, niin sekä bäkkärillä että lavalla, että ei niin patoo sisällään sellaisia niin pesäkkeitä, joista sitten alkaa tulee kaikkia katkeruuden tunteita ja tämmöisiä. Mutta me ollaan kaikki ihmisiä ja tälle.
0: No mä puhun omasta puolestani, että, että silloin kun mä aloitin, niin oli paljon kaikenlaisia tunteita, <tosilta> mutta sitten kun pääs myös siihen, että mä haluan tehdä tätä, niin sitten mä ymmärrän, että mä en voi myöskään, mä en voi tehdä tätä, jos mulla on tämmöisiä tunteita, mutta tää myös päästään niinku irti ja monestihan just kaikki tämmöiset kateudet ja katkeluudet syntyy siitä, että vertaa itseensä muihin, mm. niin sitten just se, että alkaa vaan keskittyä siihen omaan tekemiseen ja siihen omaan hauskaan ja sitten just, no nyt on menossa taas Kongshouhun, niin se just, että Ehkä, Ai, otta, sielläkin. Jo. ei niin, liian vakavasti. Niin. Tämä on kuitenkin vaan niin kuin stand-upia. <nilvisaat> mä oon siellä lavalla kertomassa vitseä mun häpykarvoista, että ihan samaa mitään. tämä ei nyt ihan oo niin kuin maailman vakavia asiaa. Että et, tavallaan niin kuin vakavasti suhtaudun niin stand-upiin ja sen tekemiseen ja sinne kehittymiseen, mutta toisaalta niin mä en itseeni itseäni kauhean vakavasti.
1: Se on kyllä niin kuin kumma juttu, kuinka, tai siis niin kuin Just niin itselläkin, just se niin oma läsnäolotaso aaltoilee, aaltoilee sillä tavalla, että just niinku nyt on, tuntuu, että on semmoinen kausi, että, että sinne lavalle meneminen on tosi helppoa, mutta ei se vaadi kuin jonkin tosi uuden haasteen, niin sitten kun, sitten kun ei tiedäkään, mitä tulee tarkalleen tapahtuun niin sitten jännittää, että mäkin kaikkein helpoin ehkä oli mennä lavalle semmoinen aivoleikkauksen jälkeen se Tuntui jotenkin vähäpätöisellä. <tos> <tos> että olin justiinsa, mutta oli työnnetty sängyllä jahankin leikkaussa, ja olin sinne omasta tahdostani mennyt. Sitten se tuntui ihan luksukselta, että pääsin kävelemään siihen lavalle ja puhun ihmisille. Se oli ihan, ihan mahtavaa. Se on vain osa ihmisyyttä, että, että jos meillä onkin joskus sellaisia hetkiä, kun me ollaan niin tosi kirkkaita ja läsnäolovoimaisia ja, ja rauhallisia, niin asiat tulee muuttuu. <tos> 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 Että ei sitä kestä loputtomiin, että haasteita tulee lisää ja sitten me taas löydetään itsestämme kaiken varjoja.
0: Joo ja aina sen seuraavan, seuraava pelottava juttu, mikä tulee eteen. Niin. Et mulla on ehkä se, että, just, että mä menen mieluummin pikkusen ja hitaasti kuin pikkusen nopeasti.
1: Se, että jos usko, ettei tukku olemaan vähän aikana sitten. <laughs>
0: niin, sit, niin.
1: Voi. Ei vaan, mutta siis joo, tyylejä on monia. Et jokkuhan niinku, tykkää heti mennä päädellä vaaran paikkaa ja toiset taas haistelee vähän ympäristönsä, on just niin kuin mitä haluaa saavuttaa ja mitkä on omat goalit ja
0: Joo, ja sitten tietysti aina jossain vaiheessa on se hyppäys otettavaa, että oppii ja kehittyy, koska sit ei saa myöskään olla liian varovainen, sitten ei tule mitään asioista, mm. jos vaan tekisi koko ajan sitä samaa vitosta, niin ei siitä mitään tulisi.
1: Se on jännää, kun on tosi monia eri koulukuntia just silloinkin, kun mä, mäkin aloitin, niin toiset sanoa että nyt sä teet niinku hyvän vitosen ja toistat sitä 200 kertaa ja sit sä pääset telkkariin sille. Toiset taas sanoo, että, että ei niinku kirjoita uutta. En tiedä, siinä oli sitä on niinku tosi monenlaisia neuvoja saa niinku aloitteleva koomikko, mutta loppujen lopuksi ehkä kannattaa niinku tehdä just niinku, kantaa, kuunnella, mutta myös tehdä niin kuin itse sitä vaan tuntuu parhaalle ja, ja ei se haittaa, vaikka, vaikka tota tosiaan saa turpiinsa välillä. Itse ainakin koin, että silloin kun aloittin, niin, niin tota halusin tehdä joka keikan eri tavalla. Mä oon nyt tyytyväinen siitä, että mä tein. Musta tuntuu, että mä olisin niin kuin uramielessä saavuttanut ehkä nopeammin joitain spotteja, jos mä olisin tehnyt niin kuin ollut vähän niin varmemman oloinen. Mutta taas sitten mä halusin kehittyä nopeasti ja musta tuntuu taas, että mun täytyy tehdä ihan saakelin tyhmiä ja erikoisia juttuja, jotta mä löydän niin kuin kaikki omat ulottuvuuteni siinä lavalla.
0: Tuntuuko sinusta, että sä oot löytänyt nyt sen sun oman äänen?
1: Joo, kyllä mut tuntuu, että mä tykkään tosi paljon siis jutuistani, mikähän se oma ääni olisi. Musta tuntuu, että monessa mielessä niin kun jutut alkaa laahaamaan takana. Aika nopeasti tietyllä tapaa, että sitä täytyy vaan niin kuin hyvästä jutusta sitten tykkää kertoa, koska sille nauretaan tavallaan. Mutta aina olisi uude, uutta kerrottavaa ja aina olisi juttuja, jotka on niin itselle paljon tärkeämpiä kuin ne vanhat jutut. Mutta onko mä löytänyt oman ääneni? Hyvin vaikea kysymys. En kai mä voi muuta sanoa kuin, että mä nautin niistä jutuista, mitä mä nyt kerron ja nämä tuntuu siltä, että mä voin kertoa näitä tosi pitkään.
0: Kauhean hyvää tämmöinen lopetus, mutta silti maan kiinnostaa vielä kysyä sitä, että onko sulla koskaan ollut tässä viiden vuoden aikana semmoinen olo, että haluat lopettaa stand upin Joo. Mikä saa jatkamaan?
1: Vai onko mulla oikeasti? Ö, hirveän vaikea muistaa. En mä varmaan ihan tosissani ole ollut, mutta siis se on ollut pari semmoista, tai joitain semmoisia keikkoja, mikä on niin lytistänyt vaan niin maanrakoa, tuntenut itseänsä niin tyhmäksi ja <lacht> sillä lailla, että ei niinku... Vaan niin kuin kestä, kestä niin kuin on tehnyt mieleen luovuttaa, mutta ei sitä kestä kauhean montaa päivää. Vaikka mä lopettaisin keikkojen tekemisen nyt, niin mä silti keksisin näitä juttuja. Musta tuntuu, että, että kun mä oon aasi kotona aina avustajien kanssa, niin en mä nyt lakkaisi vitsejä tavallaan, kun jotenkin ei se, mulla Tämä on ensimmäinen taiteen muoto, missä mä oon onnistunut lokeroimaan asiat mun pään sisällä sillä, lailla, että mä teen jokaista osasta ihan niin kuin sen takia, että mä nautin siitä. Että mä kehitän näitä juttuja sen takia, että mä nautin kehittämään juttuja. Mä menen lavalla esittämään niitä sen takia, että mä nautin esittämään lavalla. Ja mä analysoin niitä juttuja sen takia, että mä nautin analysoida niitä juttuja. Ja mä teen stand-up-klubia tuotan sen takia, että mä nautin tehdä niitä bileitä. Onko tässä vielä jotain muuta? Mä teen somea. TikTokia ja Facebookia sen takia, että, että mä nautin tehdä niitä, että se on niin oma taiteen muotonsa, että mä yritän pitää nämä kaikki eri osaset niin erillään toisistaan ja nauttia kaikista niistä erikseen. Niin se, että lakkaistekemästä tekemästä stand-upia, niin mitä näistä, <tos> <tos> näistä lakkaistekemästä, tekemästä? Just, että vaikka ei kävisi keikoilla ollenkaan, niin silti tekisin varmaan somea ja
0: Miten päkkärillä hengailu?
1: Sekin on vielä yksi. Joo, sosiaaliset yhteydet koomikkoihin. Se on kanssa rakas asia. Että mä oon niin kuin erityisesti viimeisen ehkä parin vuoden aikana niin lähentynyt mielestäni, toivottavasti muutkin muuhun, mutta alkanut lähentyä koomikoihin. Varsinkin niin kuin tunnen eri, ihan erityistä bondia koomikoihin, joka on tehnyt suurin piirtein saman verran kuin itä niin plus-miinus kaksi vuotta. Mä oon niin kuin tosi ylpeä meistä. Niin kuin Porukkana, että mun mielestä me pystytään niinku naurattaa yleisöä ihan paskat housussa, ilman ketään niinku kivikovia konkareita, jotka on taas ihania, ihania tyyppejä myöskin, mutta me ei, niin, se, on, se on hyvä, kun on se tietty porukkaan kanssa pyörii niinku vielä samoilla klubeilla, kasvaa tavallaan yhdessä. Tämä on kyllä tosi mielenkiintoinen sosiaalinen maailma, <tä> tavallaan täällä ollaan... Niinku Silloin kun mäkin tulin, niin monet sanoivat, että niinku kiva saada sut stand-up perheeseen, mutta mä oon niinku alkanut tajuaan kuvasta niinku viimeisen parin vuoden aikana. Että tosiaan, että tämähän on perhe, mun mielestä.
0: Seuraava soittaja, kuka siellä on <tos> <hiivailla? tos> <tos> 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 No terve, terve, tota.
1: Reinikainen täältä näin, tota Pohjanmaalta, että et tota, missä, missä täällä on niitä oravia täällä Betässä, on oon kattonut kaikkialle eikä ole oravaa. Toisaanko jo sanoa sieltä? Eikö tää se luontoradio?
0: No, tota, noin, niin, nyt on oraavat tällä hetkellä Taitaa olla nukkumassa, mutta mä ajattelin, että kun että missä niitä huumeita on? Kaikki vaan soittaa, eikö
1: se ole ei huumeita? Se olisi ollut hyvä panssi tuohon loppuun se, että mistä niitä huumeita mutta nyt se meni.
0: Se, se meni, joo. Varmaan voidaan lopettaa. Että... Joo. Otetaanko vielä yksi soittaja?
1: Ei. Minun täytyy lähteä junalla. Kyllä.
0: Hei kiitos paljon Tommi.
1: Kiitos sulle ja kiitos kuulijoille.
0: Tommi löytää Facebookista ja TikTokista Suomen Sokein koomikko. Viitsintarot podcast löytyy Instagramista at viitsintarot podcast. Ja viestiä voi myös laittaa sähköpostilla viitsintarot podcast at gmail.com. Minut löytää Instagramista at Katariina salonen ja Facebookista Kuomikko katarina Salonen. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Jätä kommenttia, anna palautetta, jos kovasti tykkäsit, niin laita podcast-tilaukseen. Seuraava jakso jälleen ensi viikolla, silloin vieraana Pietari Vihula.